0: 発信型ニュースプロジェクト DBS Radio セッション
1: ハマスとイスラエルの攻撃で1600人以上の犠牲パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスの攻撃に対するイスラエルの報復攻撃による死者は双方合わせて1600人を超えています。AP 通信によりますとハマスはイスラエルがガザ地区の民間居住地に警告なしで空爆を続ければイスラエル人の人質を1人ずつ殺害すると警告被害は外国人にも及んでいて中東の衛星テレビ局アルジャジーラはハマスによる攻撃でタイやアメリカなど少なくとも48人の外国人の死亡が確認されたと報じていますこうした中アメリカやイギリスなど欧米5カ国の首脳はイスラエルへの揺るぎない結束した支援とハマスのテロ行為を非難するとの共同声明を発表一方ロイター通信によりますと中東諸国が加盟するアラブ連盟は11日パレスチナ側の要請で緊急の外相級会合を開き、イスラエルの攻撃を止めるための方策を協議するということです。水俣病訴訟国が控訴患者認定の判決に不服。水俣病特別措置法の対象外となった。原告128人全員を。水俣病と認定し国などに賠償を命じた大阪地裁の判決について環境省が判決を不服として控訴しました水俣病の症状がありながら救済の対象から除かれた原告128人は国や熊本県、原因企業の窒素に損害賠償を求めていて大阪地裁は先月二十七日、原告全員を水俣病と認定し。国などに一人当たり二百七十五万円の賠償を支払うよう命じました。窒素は今月四日付ですでに控訴しています。一方原告側は一審の判決後にも被害者を早期に救済するよう求めていて。控訴しないでほしいと訴える声が上がっていました
0: 。それでは水俣病訴訟国が控訴を発表患者認定の判決に不服。というニュース、はい、こちらについて公害や環境被害に詳しい大阪公立大学教授。よけもと正文さんにお話を伺います。はい,、はい、よ,ろい
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、水です。えっ
0: とまずちょっと基本的な部分からお伺いしたいんですが。水俣病の発生の経緯について、改めて解説をお願いします
2: 、はいえー、とあの水俣病がです、ね、その公式に確認された年っていうのは、1956年って言われてるんですね、これはあの、うん、公式確認とかって言われてますけれども、うん、もうそれからあの数えてももう70年近く、そろそろ70年になるような、まあ、そういう歴史の。長い事件ということになります。はい。で、あの、原因企業はですね、チッソという会社なんですが、えー、そこの工場の中にですね、メチルスイリンという物質が含まれていまして、うんえー、これがその海に流されてですね、えー、で、あの、魚介類にそれが蓄積をして、えー、それを食べた人にあの病気が発生をしたと。いうことになります。まあいろんな症状がありますが、はい、あのまあ目が見える範囲が狭くなる。視野狭窄とかですね。手足のしびれとか、うん、まあいろんな症状がこうあって。え本当にあのひどい方はすぐお亡くなりになるような激症の患者さんもいらっしゃったという。そういう事
0: 件ですね。なるほど。ちなみに訴訟はいつ頃からスタートしているものなんでしょうか
2: 。はい、あのいわゆる水俣病第一次訴訟って熊本の裁判は。え千九百六年。ですねはい、にスタートいたたししましたこれはあのよく言われる四大公害事件と言われるものの一つであります、うんうん。で、その裁判の判決がですね、1973年に出されて、この地裁の判決は確定をいたしました。で、はい、あの窒素が被告になってたんですがで、その判決から見ると、今年ちょうど50年、はいまあ、そういう節目の年ということになります
0: 。はいえー、そしてまあ、その後の展開があるってことなんですよね
2: 。はい、そうですね。えっ、ー、とまあ、水俣病に関する裁判ってのは本当にたくさんいろんなあの裁判があるんですが、まあ、大きなものとしてはですね。1980年に、えー、あのまあ、いわゆる、えー、国を。訴える裁判ということで、国媒訴訟っていう形態の裁判がありまして、はい、これが80年に始まります、はい。で、その裁判がですね、15年かけて、まあ、いろんな各地で、あの、提訴されていったんですが、全国でもですね、はい、その一連の裁判が、えー、1995年に、えー、まあ、いわゆる政治解決とかって言われてますが、当時の村山総理の下で、和解解解決を迎えたという、まあ、そういう経緯があります。ただ、その後ですね、はいえー、一つだけ、その、えー、大阪で提起をされた裁判がその和解に乗らずにずっと裁判を続けていまして、うんえー、2004年に最高裁まで行って、最高裁で原告側が勝つと、で、国の責任が最高裁で確定をするということになっていったということがあります、うんうん。で、それを受けてですね、はいえー、作られたのが先ほどニュースでも出てきた水俣病特措法っていうそういう制度ということになります。
0: はい、その特措法自体は、まあ、つまり今のまだ行われている裁判の争点みたいなことと、えー、関わってると思うんですけど、はいその、変化してきているわけですよね、今、何を争っているってことで
2: す1973年にその先ほど、第一位訴訟の判決が出されたというふうに言いましたが、その後その補償の仕組みが作られてくるんですね、はいでえー、ただですね。その保償の対象になる人が、その後ですね、えー、非常に狭く限定をされていくということがあったんですね。はい、で、そこからこう漏れてきた人たちが、えー、裁判を例えば先ほど言ったような1980年の国を訴える裁判みたいなものをどんどん提起をしていったということになります。うんうんうんはい、で、その裁判の結果、少しずつこう救済の対象が広がっていったんですが、うんそれでもあの全体をカバーするものではなかったので、えー、特措法ができてそこからも外れたあの被害者はまだいるぞということで、うんえー、裁判がいまだに続いていると
0: いうことにな,りますな被害の症例が多岐にわたるという話先ほどされたと思うんですけど、はい、そのことの中でその,その枠の中から漏れてしまった人たちがたくさんいたということですねそ
2: うですね。えー、特にその特措法の場合はですね、えっ、ー、と、生まれた年の限定ですとか、その1969年までに生まれた方でなきゃいけないとかですね、うんえー、住んでる地域なんかもこう、えー、線引きがあって、えー、そうしたところから漏れた人たちがいましたし、うんえー、それからやっぱり未だにその患者にはですね、いろんなその差別とか偏見もありますし、はい、それからその、えー、窒素っていう企業で働いていた、原因企業で働いていたり、関連の仕事をされていたりするような人たちも多いですから、うんまあ、そういう人たちがその手を挙げるのをこう控えていたっていうようなこともあって、えー、2012年でその申請の期限が切れてましたので、はいえー、その救済されない患者っていうのが生まれてしまった特にその自分でも水俣病だって気づかなかったっていう人もいますので、うんうんえー、そういう人たちがえー、あこれもミナマタ病だったんだということで、えー、後から手を挙げようとしても遅かったというようなこともありま
0: すなるほどちなみに今、えー、ずっと出てきている窒素という企業、えー、これカタカナで窒素ですよね、はい、そうですね、はい、はい。この企業自体は、えー、どういった企業で今はどういう、えー、存在になっているんでしょう
2: えも、ー、ともとこの窒素という名前の由来はですねあの窒素肥料っていうことで化学、はいえー、肥料と、ね、いうことですよね。はいはい、であの農業生産をこう拡大していく過程でやっぱりこうあの、まあ、いわゆる、えー、こう糞尿なんかに由来するようなその有機肥料ですと、うんえー、やっぱりこう量的な制限がありますので人工的に作れるようになるといいっていうことですね。はい人口比料をこう作っていったわけですけども、うんえー、ただあの、ずっとそれだけではやっぱりこう農業があの主要な産業でなくなってきたりすると売れませんので、はいえー、最近ではそのゲームとかパソコンのこう画面なんかにあるような液晶ですね、を作るような企業として、まあ、非常にあの、えー、10年ぐらい前は、うん、あの世界でもこうシェアが非常に大きな、えー、企業になっていま
0: した。ななるほど事業内容も、はい、かなりじで歴史の中で変わってきたところがあったんですね。はい
2: 、そうですね
0: 、うん。はい。なるほど、地層について分かりました。うん、ちなみにちょっと話を戻しますが、今回のね、はいえー、国の構想についての話、えー、そこにちょっと戻りたいんですが、はい、この動きについてはどのようによけもとさんは受け止められてますか。
2: はい、あのー、まあ、原告の方々のね、年齢、あのー、を考えると、今、まあ、平均七十歳っていうふうに言われてますけども。うん、もまあ、七十歳超える。で、そういうようなご高齢の方々に。あの裁判を長引かせるというのは大変なストレスというか、ね、負担になりますので、はい、これはやっぱり、ね、早く解決に進むべきだったなというふうに考えますね、はい
0: 、そう考えると控訴ってまたこれ時間がかかるわけですかえ、ね
2: 、裁判を長引かせることになりますのでね、は
0: い、これはなぜ長引かせようとしている判決を受けられないってこれ理由はあるんでしょうか
2: 。はいえーとまあ、国がですねあの自分たちがやってきた特措法のやり方がですね間違ってるってことを突きつけられちゃったわけなんですね、今回の発決でね、はいえー、ただ、あのまあ、行政ってのはいわゆる無臨性っていうふうに言われますが、うん、自分たちの誤りを認めなかなか認められないっていう傾向があります。
0: うん、認めてしまうと全、全面的にこれは保償しなきゃいけないみたいなことをそうです
2: ねその、まあ、今までの政策をどんどん変えていかないといけないということになりますので、うん、それをなかなかしたくないっていうこともがあの一つにはありますね、はいでえー、その加えてです、ね、その水俣病の保証っていうのは、あの政府がです、ね、今、先ほど申し上げた2004年の最高裁判決で責任が確定してるんですけれども。うんえー、国はですね、その補償の第一義的な責任というのは、窒素にあるっていう姿勢をずっと継続してるんですね、は
0: い。企業の方の問題であるっていうことですね。はい
2: はい、で自分たちの責任というのを、えー、その補償の制度の中では、あの窒素と同じような原因者として位置づけていないっていうことなん
0: ですね。うんはい
2: 、で窒素がその財政負担を担うっていうことになりますので、一企業であれだけのこう負担を追い切れるのかっていう問題があって、うんまあ、今までもその救済対象を絞り込むっていうことが政策的にやられてきたというふうに見られます。その考え方から、
0: はいうですね。そこのところをこう
2: 変えてしまうっていうのはなかなか大変。なのかもしれな
0: いというふうに言い
2: をわれ
1: る
0: ですね、はい。はい、歴史的な経緯を踏まえて、えー、よくわかりました、よけもとさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。大阪公立大学教授よけもとまさふみさんに伺いました。